0: Y es hora de hablar de estrenos, de cositas que salieron en distintas plataformas en los últimos días, ¿Qué nos gustó? que no nos gustó? Nada. Voy a guardar un par para comentar con mi amigo Mati Lertora porque necesito también su opinión al respecto. Pero arranco por las que sí ya vi. Mientras leo algunos mensajes antes, ¿no? Por acá nos dicen, Ineco, en la línea de Lertora, que vuelvan los sombreros para todos. Cualquiera de las pelis de Audrey. Ah, ok, bien. Sombreros de, de, de pelis de, de Audrey Hepburn me encanta. Me encanta. De hecho, haría una fiesta temática de sombreros de Audrey Hepburn que me me parece que sería una pegada total. Hola, yo tengo la remera blanca de Ross. La de Frankie says Relax. Es buenísima esa remera. ¿Te queda chica como, como a Ross? <ríe> eh, gracias, Mandeta, por ese mensaje. Me encantó. Me encantaría tener la t-shirt de, de Ross. Esto re debe existir, pero nunca lo encontré. Re quiero la gorra de Forrest Gump. Ah, para que combine con las zapatillas que decía Guido mirón La que dice Baba Gump con el loguito del camarón. Si alguien con Gomundo conoce dónde la pueden vender... Pase la data. Bueno, ya escucharon. Si alguien sabe esto, eh, Gaby nos está preguntando si la gorra de Forrest Gump existe en algún lado. La que dice Boba Gump. Eh, por acá nos dicen, Fede, dice, el problema de la capa es que se te engancha en la puerta del subte y cagaste. <risa> Abrazo, Lu. Sí, la verdad es que tiene razón. Es medio peligroso, Mati, lo de la capa. Eh, no sé si vos sos muy de tomarte el subte, creo que sí, pero, o al menos antes de la pandemia, pero, pero es jodido, además te la puedes enganchar en otros lados, en la puerta del auto, en una rama cuando vas caminando, sobre todo si sos medio torpe, como yo, por ejemplo, me la engancharía en todos lados la capa, a menos que sea una, bueno, no sé, ya estoy pensando como distintas opciones de capa. esa eh, dice, todo el vestuario femenino de Mad Men, uy, sí, sí, es un, es un sí hermoso. Hermoso. El traje negro de Black Widow, pero para el invierno. Ah, ok, perfecto. Necesito el outfit de Daphne de Scooby-Doo, el violeta, con las botas, con las botas fucsia ¿cierto? Eh, sí, claro, tal cual. Y te digo, me recabe el suéter que, que usa Vilma también, está buenísimo. Así que podría ser cualquiera de las dos. Eh, muy bien, vamos entonces a los estrenos del día. Empiezo por... empiezo, No sé si empezar por lo que menos me gustó. Vamos a arrancar por ahí. Eh, obviamente vi de Kissing Booth 3 o el stand de Los Besos 3 porque no podía hacer de otra manera. La tenía que ver. Aunque eh, la verdad que después de verla dije, claro, ¿y por qué vi esto? Si ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabías qué te iba a generar de Kissing Booth 3. Bueno, sigue pasando lo mismo, ¿no? Los tres personajes que son tres huevones, empezando por ella, siguen haciendo cosas boludas y, y, y pavotas, digamos. Eh, en este caso, eh, él, eh, que es la protagonista, digamos, todavía está medio indecisa entre si sí ir a Berkeley o a Harvard, porque todo le sale bien encima. La aceptaron en dos de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Y su problema es que no sabe si sí ir a Harvard o a Berkeley, porque en una está el novio y en la otra está su amigo. O sea, por favor, o sea, un poco de comunicación. En estas películas falta la comunicación entre los personajes. Me pongo de mal humor. Bueno. Porque encima el Noah ya está planeando un departamento para vivir los dos medio por ahí fuera del campus. El otro está planeando, no era como que se ve que era su sueño de cuando eran chicos con el otro amigo. Ella no le quiere romper el corazón a ninguno de los dos, buah. En fin, eh, la película es una boludez, chicos, no se las recomiendo bajo ningún punto de vista, seguramente ya lo saben, eh, pero a veces viste vos decís, bueno, quizás me encuentro con algo que es pavote, pero no tan, tan, tan pavote. Bueno, no, esto sí, esto es así de pavote, además es bastante tóxica la relación entre los tres, diría, ¿no? Porque la amistad ya que tienen ellos dos, con esa cantidad de reglas... Yo digo, por favor, 180 reglas tienen. No hacer tal cosa de, en las espaldas de tu mejor amigo. No ir para allá si tu mejor amigo. Déjame joder, ¿qué clase de amigo es? Por Dios, me pongo nerviosa, guau. Así que no, para mí, este de, de Kissing Boot 3 es una estrella, ni siquiera una estrella y media. Una agosta, perdón, una agosta. Eh, ahora que no está Matilerto, le dejo de poner agosta si le pongo estrellas porque me hago la serie. Me hago la serie profesional Bueno, otra que estuve viendo es Cruel Summer Que también me la devoré Son 10 episodios, le sobran 5 Así que, bueno, eso para empezar No es mala igual, ojo que no es mala La premisa es interesante Y lo que tiene es que es adictiva es Como una serie que desafortunadamente Al tener un misterio y girar en torno a un misterio Vos medio que la tenés que empezar a ver Y no podés no terminarla Es de esas, chicos, es de esas Qué problema eh, Mucho humo en el medio, mucho humo Ahora voy a contar de qué va así Para que tengan una idea Ocurre en tres años, en el 1993-1994 y 1995 en tres veranos eh, la protagonista eh, en realidad son dos protagonistas de hecho el punto de vista pasa de una a la otra va a haber esto no lo voy a decir porque eh, el trailer no lo spoilé así que yo tampoco voy a spoilearlo va a haber un, un enigma un enigma a resolver una, no diría un crimen pero algo relacionado a esto un evento traumático eh, en un pueblo eh, ocurre en Texas la acción y lo que vamos a tener, entonces, es la palabra de un personaje contra la palabra de la otra. O sea, alguien miente, alguien dice la verdad. Me hizo acordar un poco a Acusada, creo que era el nombre de la película con Lali Espósito, Argentina. Si no me equivoco, es esa. Tiene un poco de eso, tiene otro poco de Elite, ponele. Bueno, me parece un poco superior esta Elite, Elite me perdió rápidamente. Y también a 13 Reasons Why. O sea, va medio en esa línea, esta onda eh, serie que eh, retrata como mucho conflicto juvenil. En el medio hay triángulos amorosos, el drama familiar de fulana, de mengana, que no nos interesa, lo que queremos saber es lo jugoso, que es ver quién tiene razón y qué pasa en el juicio y demás. Que lo vamos a ver, pero con todo este humo que yo digo en el medio. Así que yo recomiendo verla. Esta está en Amazon Prime Video y yo la recomiendo, pero la recomiendo así... No suelo recomendar este tipo, no doy no, estos es consejos para ver una serie, pero en este caso aplica. Ver los primeros tres episodios, ver los últimos tres. Y no ver nada más en el medio. Porque de verdad, sorpresivamente, no hay ningún aporte en el medio más que las los entramadas este, amorosas de los personajes. Así que, que esa es mi recomendación. Y le pongo 3 agostas. Me parece que está bien la serie. Tiene un par de cositas interesantes. Eh, profundizan en algunos aspectos donde no quiero meterme para no spoilear. Pero, pero véanla, véanla. Véanla de, esa, de esta manera que les acabo de mencionar. Sigo avanzando Hoy también se estrena Nine Perfect Strangers O nueve perfectos extraños O nueve perfectos desconocidos En realidad sería eh, Es de Hulu la serie Pero llega hoy a Amazon Prime Video Salen tres episodios juntos eh, En total de ocho Después se van estrenando semana a semana los episodios, ¿no? Está basada en la novela de Lian Moriarty, que es la misma que nos trajo The Big Little Lies. Eh, o sea que ya sabemos que va medio en ese tono, en esa línea. O sea, los productores también son los de Big Little Lies y los de The Undoing. Tiene mucho que ver eh, en cuanto al, al tono y este tipo de series de producciones en donde vos las estás viendo y decís, no pasó tanto, pero yo estoy muy tenso. Esto cuando decís acá, no es que mataron a alguien o ocurrió un evento súper traumático, pero algo está pasando con estos personajes y la relación entre cada uno que hace que yo esté, esté como que no estoy cómoda. Estás incómodo en, en esta situación Eso es lo que generan este tipo de series Que a mí me gustan mucho Porque sabes que, que algo va a explotar Se está cocinando algo En cualquier momento se ve toda la mierda Sí, no vamos a decir, El pasto, se va todo el pasto En cualquier momento se va el pasto Yo vi seis capítulos Son ocho O sea, todavía hasta ahora me está gustando mucho pero es, es de nuevo, es esas series que quizás en los últimos dos episodios desbarrancan y vos decís, uy no, qué bajón, qué lástima que fue para este lado. O todo lo contrario, o eh, de, de alguna forma realzan la serie y la hacen todavía mejor. Y además hay que mencionar el cast que tiene. La tenés a Nicole. Ahora voy a contar de qué va igual. Nicole Kidman, Samara Weaving, que la vimos en Radio Not y demás, está repegándola. Melissa McCarthy, Grace Van Patten, que la entrevisté después, les comento un poco qué tal me fue. Eh, Luke Evans y, eh, bueno, gran elenco, pero, o sea, son nombres piolas los que estoy tirando. Muy piolas. Y están muy bien todos, la verdad que sí. Bueno, ¿de qué va la serie? Eh, ella, Nicole Kidman, es la protagonista, en realidad es como la gurú de una especie de centro de bienestar Barra de rehabilitación, barra de salud, ponele, es que eh, ella, ella. Este centro está ubicado en un resort, en un hotel espectacular, cinco estrellas. Eh, y acá aparecen estos nueve perfectos extraños, ¿no? Eh, nueve extraños que están formados por distintos integrantes. Tenés, por ejemplo, una pareja, una familia, una persona que vino sola, una escritora que está pasando por un momento medio, medio pedorrex si quiere buscar la inspiración. Otro que está con unas adicciones. Bueno, o sea, cada uno tiene un conflicto diferente y viene a superar y a tratar de trabajar este, este problema, este conflicto, ¿no? Por eso se encuentran con Nicole, que es súper exclusivo, ¿no? Lo de Nicole Kidman. Aparte, ella ya impecable. Ella interpreta que el personaje es ruso, si no me equivoco. Y bueno, está así de, de punta en blanco, medio de lo Nicole, ¿no? Que siempre está de punta en blanco, no tiene ni un pelo fuera de lugar. Y en este situación ella va a utilizar una serie de técnicas para que todos estos personajes puedan superar sus problemas. Lo interesante es que justamente el título de Perfectos Extraños coincide con nuestras impresiones como televidentes, como espectadores de lo que vemos. Para nosotros son extraños Nosotros no los conocemos Y los vamos conociendo y acompañando a lo largo de los episodios O sea, el primer episodio Te revela una capa muy muy superficial De quiénes son, qué es lo que pasa cuando uno conoce a alguien Por primera vez, obviamente Y lo mismo en el lado de Nicole Que si bien tiene más information Porque hizo toda una backstory de cada uno Tampoco los conoce tanto Entonces, Y entre ellos tampoco Entonces es, es como un conocimiento de todos con todos eh, Que me parece que esta piola Es interesante y eh, las técnicas que se utilizan también. Son tan locas que decís, wow, quiero seguir viendo a ver qué otra técnica. Para que se den una idea en el tráiler... Eh, en un momento Jack eh, decide con los asistentes, los llevan a una especie de predio y les hacen cavar como tumbas en la tierra, los hacen acostarse y les tiran como tierrita arriba como si los estuvieran enterrando para que se conecten con la pérdida. O sea, no es un, claramente un tratamiento para cualquiera porque te puede pegar como el culo, ¿no? La verdad, si acabas de perder a alguien y te hacen acostarte en la tierra y te tiran tierra encima y bueno, lindo no debe ser. Pero bueno, ella usa este tipo de, de tratamientos. Así que, bueno, por ahora me está gustando mucho. Le pongo 4 Agostas, pero no la terminé de ver. No la terminé de ver. Así que cuando termine hacemos con Matt y Lertor una evolución más completa. Sigo con The Wild Lotus, otra serie que terminamos eh, los dos, este... Bueno, terminó hace muy poco, está en HBO Max, la que mencioné recién, no sé si lo dije, pero está en Amazon Prime Video, creo que lo había mencionado, y esta que menciono ahora de Wild Lotus en HBO Max, tiene un estilo también medio similar al anterior, en donde hay un montón de personajes, todos muy diferentes entre sí. Acá en el primer capítulo te dicen, hay una muerte, alguien va a morir, pero va a morir asesinado. Bien, ya tenés esa información desde el primer capítulo Prácticamente desde el primer momento, te diría Y a partir de eso vos ya ves la serie con ese conocimiento Entonces, bueno, punto número uno, tenés que terminar Porque, ¿quién se murió? Hay que verlo Y punto número dos, tenés también de nuevo esta tensión constante Y esta sensación de incomodidad De saber cuándo y de qué manera se va a morir esta persona que se va a morir Y quién va a ser eh, Me gustó, es como una sátira social la serie Ocurre en Hawái eh, ocurre en un eh, bueno en un hotel en Maui, exactamente. Un hotel también re porno, re súper piola. Eh, y aquí también se encuentran un montón de personajes que son bastante desagradables en general. Difícil sentir empatía con estos. Gente, bueno, de mucha guita, eh, superficiales en cuanto a sus modos y demás. Y va a haber también todo un eh, mensaje relacionado a esto, ¿no? A los que más tienen contra los que menos tienen. O sea, va, va a pasar también por ahí la acción. Y después este asesinato, ¿no? Que vamos a ver y vamos a descubrir en el episodio 6 quién y de qué manera va a morir. Me gustó, es lenta, tiene un ritmo que hay que saber acompañarlo. A mí me, me, me resultó igual atrapante, o sea, muchas, un cúmulo de situaciones incómodas, tremendas, tremendas, todas situaciones que sí uy, qué incomodidad, qué mal que la están pasando estos y yo como consecuencia de eso también la estoy pasando mal. Pero, pero, pero está buena, es interesante y, y de vuelta hay un mensaje que va más allá de lo que tiene que ver con el misterio de, de, de quién asesinó a quién. Así que yo también le pongo, a 3 agostas y media le voy a poner a esta. Después, ¿qué más? Eh, Reminiscence, quiero aclarar que no la vi, después Matilda ahora va a contar su parecer al respecto. Eh, nueva película que está en los cines en este momento con Hugh Jackman y Rebecca Ferguson. Buena dupla, buena dupla, eh, pero me guardo, me guardo mis comentarios para el lunes porque la veo el fin de semana. Sí terminé Modern Love y también terminé El Reino. Hmm. Me gustaría tener sus opiniones al respecto. Del Reino, lo que leí mucho en, en Twitter, digamos, y en, y en críticas generales de, los, de la gente y demás, es que eran un poquito desniveladas las actuaciones. Eh, no coincido tanto. A mí me parece que están correctas todas en general. Me parece que están muy... Bueno, eh, ya lo mencionamos esto la semana pasada, pero el cast obviamente está formado por el chino Darín, por Peter Lanzani, por Nancy Duplá, por Peretti eh, Vero Espineta, o sea, Joaquín Furriel, hay un cast muy eh, muy bueno, la verdad de mucho talento que a comparación con, con lo que veíamos en EDA por ejemplo, la de Juanita Viale es, eh, hablando ya de productos de Netflix argentinos esto es muy superior a mí me gustó, me parece que está correcta que tiene un cierre lo cual es muy gratificante Hay una línea eh, narrativa Que es la de Peter Lanzani Que de vuelta, si todavía no la terminaron No quiero meterme en terreno de spoilers Pero sí pero sí, esa me parece que está un poquito de más. Que es como... es, es Está muy sobrecargada. La hace sobrecargada la serie cuando ya todo el conflicto inicial estaba interesante de por sí. No necesitábamos meternos tanto en esa puertita medio de la fantasía que abren por ese lado. Pero de vuelta, no quiero, no quiero spoiler mucho. De todos modos, insisto, me parece que está bien lograda. Me parece que el cierre es satisfactorio y yo con eso me quedo más que conforme. Así que le voy a poner... Eh, le voy a poner tres agostas a esta Y recuerdo que tenemos la entrevista con el chino Que anda en Instagram La pueden escuchar en, ahí en Escucho Congo FM Escucho Congo En Spotify, congo Congovisión eh, Hablamos con él, fue muy divertida La charla duró, se hizo bastante Fue larguita y todo Hablamos de películas, de series, muy buena Así que pueden encontrarla ahí Con el chino y termino con Modern Love, y ya con esto vamos a seguir escuchando más música hasta regresar, que eh, volvió con una segunda temporada, ¿no? Eh, a ver, es una antología Modern Love que tiene como denominador común el amor. Eh, me gusta que hay más inclusión en esta segunda temporada, a diferencia de la primera... Todo tipo de amor, ¿no? Abarca todo el espectro, o sea, no es solamente amor, eh, digamos, re relación amorosa, sino que puede ser, por ejemplo, hay un episodio con Mini Driver que eh, nos habla de la conexión que ella tiene con un auto que está obviamente conectado a un pasado y a una nostalgia que le genera un amor, ¿no? Pero tiene que ver con ese amor, con un amor, de, con un objeto que te puede generar algo. Cualquier cosa, pero algo. Eh, que, lo, que no lo puedes soltar porque es algo lindo, porque te, te lleva a algún lugar. Entonces, bueno, de estos hay bastantes episodios que son interesantes. Recuerdo que están basados en columnas reales del New York Times. De, de, bueno, de, de, de New York Times. Así que, que por ese lado está piola saber que esto sucedió de alguna manera u otra. Que están inspirados en estos relatos. Mi favorito personalmente es el Kid Harrington. Primero porque. Harington. Y segundo, porque, porque me parece que es el mejor logrado, de los mejores logrados, en este episodio, Lucy Boyton, creo que es ella, ahora voy a chequear bien el, el nombre y apellido de esta actriz, que está casada con Rami Malek y que estuvo en Bohemian Rhapsody pero, eh, bueno, en este episodio se encuentran dos personajes, se llama Extraños en el Tren, o Extraños en un Tren de Dublín, ¿no? Y se encuentran en, en este tren, eh, eh, bueno, justamente el, el título nos lo dice todo, ¿no? Eh, no se conocen, y nos muestran esta charla, nos hacen partícipes de esta conversación, de un momento de mucha intimidad también, entonces vos te sentís como que estás adentro de ese tren, y estás tipo mosca, como chusmeando a ver qué está pasando entre los dos, y, y me gustó, porque es muy natural el episodio, es algo que tranquilamente te podría bueno, suceder, ¿no? O sea, en cuanto a, 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 a cómo está el tono de la construcción de, de ese relato puntual, ¿no? Me, me parece que está muy bien logrado eso. Me quedé con un poquito de gusto a poco al final. Me parece que, que ¿me viste cuando termines? Decís, ¡ay, no! ¡No! ¡Dame una escena post créditos, ¡Dame algo! Porque me quedé así como medio... Ah, pero, pero es lindo el episodio y eh, se trata el tema de la pandemia y se lo hace sin ir a un lugar así como... Porque ahora que la pandemia estuvo en tantas series, en tantas películas, en tanta todo, hay alguna... Grace Anatomy, por ejemplo. No sé de Good Doctor cómo lo hace, pero bueno, Grace Anatomy para... La verdad que lo lleva a un lugar medio bajo, en un punto. Bien así a lo, a lo melodrama, a lo bueno. Meredith se está muriendo de COVID. O sea, como... Nada, me gusta que acá tocan el tema de una manera bastante muy real en realidad, bastante cercana a lo que uno vivió también, ocurre justamente en marzo del 2020, o sea cuando arrancaba todo y uno no sabía muy bien con qué encontrarse o qué podía pasar, entonces es interesante por eso ellos de hecho planean reencontrarse y eh, no tienen muy en cuenta cómo va a pegar la pandemia, dicen bueno van a ser dos semanas, no nos demos los celulares y total nos vamos a encontrar, no quiero hablar eh, de más para que lo vean y lo, y lo descubran ustedes, pero la verdad que, que eso me gustó me parece que está bueno. Y además, para fanáticos de Game of Thrones, eh, hay alguna que otra referencia a Goth. Ah, bueno, considerando que Hugh Garrington es Jon Snow. Así que, así que vale la pena también chusmearlo por ese lado, ¿no? Y otras referencias a películas que tocan la temática de extraños en el tren, como Antes del Amanecer. Obviously, obviously. Bueno, acá hay algunas cosas entonces que pasaron para ver el fin de semana.